0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei!
1: Wer dabei war bei Bibel und Kaffee, hat Immanuel darüber gepredigt, dass sie Gottes Wahrheit bekannt macht. Und wer die Predigt hören durfte, hat gemerkt dass er uns da eingeführt hat, auch nochmal in diese Frage der Zeit, die postmoderne Ma Wahrheit und auf der anderen Seite die Frage des Pilatus, was ist Wahrheit? Es gibt tausend Antworten und er hat dann den Fokus darauf gerichtet, dass Gemeinde, die gesund ist, in Gott wurzelt, nicht in selbstgemachten Traditionen verharrt, aber sich am Wort Gottes messen lässt. Dass sie Jesus bekennt und wir hatten dann dieses bekannte Wort, wo es eben um das Geheimnis des Glaubens geht und er hat auch die Spannung aufgezeigt zwischen Bethlehem und Golgatha. Ja, dieser Rückblick, den ich hier kurz gegeben habe, das ist ja irgendwie so die Positivformulierung zu unserem Thema heute. Und ich muss also hier schon ganz offen zugeben, dass mir die Positivformulierung, nämlich die Wahrheit bekannt machen, wesentlich näher liegt als jetzt die Negativformulierung heute, die Lüge zu bekämpfen. Aber man bekommt die Texte und die Sonntage zugeteilt, sucht sie sich auch ein wenig aus, was noch leer ist und somit haben wir jetzt diesen Titel. Aber trotzdem erlaube ich mir, es ein bisschen zu drehen und hoffe, dass ihr mir verzeiht. Wenn gesunde Gemeinde die Lügen über Gott bekämpft, dann macht sie natürlich auch die Wahrheit über Gott bekannt. Beziehungsweise, wer Lügen über Gott begegnen will und bekämpfen will, wenn man das mal so formuliert, der muss die Wahrheit über Gott ja kennen. Und ich möchte noch dazu fügen, auch die Wahrheit über den Menschen kennen. Und wenn wir heute Morgen diesen Text betrachten, dann geht es mir weniger darum, jetzt diese oder jene Irrlehre genau auszuführen, als nochmal gemeinsam grundsätzlich in die Bibel zu schauen und zu sehen, wenn wir diesen Gott der Wahrheit im Mittelpunkt haben und wirklich mit ihm gemeinsam auch gegen Lüge und anderes aufstehen, dann gibt es da für mich ein paar Anhaltspunkte, die wir gemeinsam betrachten. Die Wahrheit über Gott Gott und den Menschen. Dieses Bild ist ja bekannt und ich glaube, auch wenn Paulus an Timotheus schreibt und die Gemeinde im Blick ist, ist es eben doch die Gemeinde der Mensch und Gott, die beiden stehen sich gegenüber. Ersten Punkt, wo es eben darum geht, die Wahrheit über Gott kennen und die Wahrheit über den Menschen kennen, sind es die ersten fünf Verse, die ich zunächst mit euch, mit ihnen betrachten will. Ich lese es nochmal. Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen werden, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Sie gebieten nicht zu heiraten, Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen ist. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und das Gebet. Jetzt haben wir hier ein Bild, das führt uns zu dem Punkt, dass wir mal einen kleinen Film Eindruck bekommen, bevor wir einsteigen. Es ist ja nachher auch davon die Rede, das Wort Gottes zu kennen. Ich sage einen Satz dazu. Es gibt das Bibelprojekt, von vielen gemeinsam gestartet. Kennt das hier jemand? Die Videoclips, der kann mal kurz sich melden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Es gibt inzwischen die Klage von äh, Prüfungsgremien in Theologie und Religionspädagogik, dass immer die Antworten aus den Bibelclips kämen. Also das heißt, die werden auch fleißig geguckt von solchen, die sich ausbilden. Aber schaut einfach mal rein und wir steigen jetzt mal ein mit ein paar Minuten zum Timotheusbrief.
0: Der erste Brief von Paulus an Timotheus. Paulus verbrachte viele Jahre mit Reisen und dem Aufbau neuer Gemeinden. In dieser Mission stellte er ein großes Team an Kollegen zusammen. Timotheus war einer davon. Eines Tages war Paulus in der Stadt Lystra, wo er die Mutter und die Großmutter von Timotheus traf. Beide waren treu im Glauben und Paulus war beeindruckt von der Leidenschaft und Hingabe von Timotheus zu Jesus. Paulus wurde für viele Jahre ein Mentor für Timotheus und irgendwann begann er, ihn auf Missionsreisen in unterschiedliche Gemeinden zu schicken. Als Paulus von einer Gruppe von Leitern erfuhr, die die einflussreiche Gemeinde in Ephesus infiltrierten, sie verbreiteten falsche Ansichten über Jesus und was es bedeutet, ihm nachzufolgen, sandte er Timotheus. Er sollte diese Leiter zur Rede stellen und die Ordnung in der Gemeinde wiederherstellen. Nachdem Timotheus dort angekommen war, schickte Paulus diesen Brief, um nachzuhaken und weitere Instruktionen zu geben, wie die Mission erfüllt werden kann. Der Brief hat einen sehr schönen Aufbau. Es gibt einen Anfangs- und einen Abschlussauftrag an Timotheus. Er soll diesen Leitern und ihrer schlechten Theologie entgegentreten. Diese beiden Aufträge umschließen zwei große zentrale Abschnitte voller praktischer Anweisungen zu den Problemen, auf die Timotheus in der Gemeinde von Ephesus traf. Zum Schluss sind alle diese Abschnitte verbunden oder zusammengefasst durch eine Reihe von drei Gedichten, die alle den auferstandenen Jesus als König der Welt verherrlichen. Lasst uns in den Brief eintauchen, und ihr werdet sehen, wie er funktioniert. Paulus beginnt mit der Erinnerung daran, wie er Timotheus nach Ephesus geschickt hat, um die Anführer zu ihrer Verbreitung merkwürdiger Lehren zur Rede zu stellen. Er beschreibt, wie besessen diese Leute von ihren Spekulationen über die Tora waren, besonders die frühen Geschichten und die Stammbäume im Buch Genesis. Und wir werden noch sehen, wie sie alle möglichen seltsamen Lehren zu Essen, Ehe und Sex entwickelt hatten, die nicht mit den Lehren von Jesus oder den Aposteln übereinstimmten. Er nennt sogar ein paar von ihnen beim Namen, Alexander und Hymenäus, und beschreibt, wie ihre Lehren die Gemeinde gespaltet haben. Es entstand eine regelrechte Kontroverse. Paulus sagt, dass dies das erste deutliche Zeichen ist, dass ihre Lehre verfälscht ist. Wahrhaftige christliche Lehre ist dem Weg von Jesus treu und bringt Liebe und echten Glauben hervor. Paulus sagt, dass der Zweck der Tora nicht darin besteht, Spekulationen zu befeuern, sondern die Wahrheit über den Zustand des Menschen offenzulegen, so wie für Paulus. Die richtige Lehre aus der Tora wird die Menschen dazu führen, die Gnade Gottes im Messias offenbart zu sehen, der kam, um sündige und gebrochene Menschen zu retten. Paulus endet hier mit einem Gedicht, das den König Jesus allumfassend verehrt. Er fordert Timotheus auf, die falsche Lehre dieser Männer zu unterbinden. Dann spricht er sehr spezielle Probleme in dieser Gemeinde an, die durch die...
1: Ja, das war der erste Teil, jetzt noch ein kleiner Teil zu unserem Text heute.
0: Zusammenlebens ist vergleichbar mit der Geschichte über Jesus, die im abschließenden Gedicht näher betrachtet wird. Darin geht es um seine Wiedergeburt, seinen Tod, seine Auferstehung, seine Ernennung zum König und die Verbreitung seiner Familie über die ganze Welt. Der zweite Hauptteil mit Anweisungen von Paulus an Timotheus ist speziell auf die Probleme ausgerichtet, die durch diese schlechten Lehrer verursacht wurden. Als erstes korrigiert er ihre falsche Theologie, in der sie den Leuten verboten haben, bestimmte Lebensmittel zu essen, besonders Fleisch. Und sie hatten ihnen untersagt zu heiraten, was Paulus total absurd findet. Er bezieht sich auf Genesis 1 und erinnert Timotheus daran, dass Gottes Schöpfung sehr gut ist. Das schließt Lebensmittel und die Ehe mit ein. Alles soll mit Dankbarkeit empfangen werden, von denen, die ihren Schöpfer kennen und ihm wirklich von Herzen dankbar sind.
1: Ja, vielen Dank für das Einspielen. Ich finde das eine ganz spannende Art, auch Bibelkunde zu betreiben. Also wer auch andere Inhalte mal sehen möchte, schaut rein. Aber zurück jetzt zu unserem Text. Es war ja auch nochmal eine Einführung und Zusammenfassung. Geht es also hier um die Anrede, dass verführerische Lehren und Lügengeister in der Gemeinde vorherrschen, gewisse Dinge nicht gegessen werden sollen, beziehungsweise, dass die Gemeinde verleitet wird. Und es beginnt mit dem Satz, der Geist sagt deutlich, das heißt, die Gemeinde wird angesprochen, ähnlich wie wir das kennen aus den Sendschreiben der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie erkennen wir, worum es sich nun dreht? Ich habe ja gesagt, wir wollen nicht jetzt die ein oder andere Irrlehre behandeln, als dass ich euch eher mitnehmen will. Hier beginnt sie schon, eine kleine Reise durch die Bibel. Und ich habe mich gefragt, an welchen Erkennungszeichen denn wir, die Lüge über Gott und wir als Menschen, beschrieben werden können. Und so habe ich das überschrieben, die Wahrheit über Gott und den Menschen. Gott ist der Schöpfer. Wir merken ja, dass die Schöpfung irgendwie beiseite geschoben wird in diesem Text, dass es darum geht, die Schöpfung nicht ganz gut zu sehen. Und von daher ist es wichtig, nochmal in den Blick zu rücken. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, schuf sie als Mann und Frau. Und es sah an, was er gemacht hatte. Alles das und siehe, es war sehr gut. Das ist so der erste Nagel in der Wand, wenn wir Menschen und Lehren begegnen. Gott ist der Schöpfer. Du und ich, wir sind die Geschöpfe. Und das gilt uneingeschränkt. Er ist nicht nur irgendwie ein Uhrmacher, der begonnen hat und dann zieht er sich zurück, sondern das Universum, Himmel und Erde, du und ich, wir stehen in seiner Hand. Aber und wir bleiben am Anfang der Bibel, das ist die nächste Frage über Lüge und Wahrheit, Gott und Mensch, ist diese Begegnung der Schlange mit den beiden ersten Menschen. Die Wahrheit über Gott und den Menschen und jetzt der Mensch entscheidet sich im Bereich Lüge und Wahrheit. Und hier setzt alles an. Und die erste Lüge über Gott überhaupt, wird aus meiner Sicht hier ausgesprochen, denn die Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott gemacht hatte, sprach zu der Frau, sollte Gott gesagt haben. Die Infragestellung von dem, was Gott gesagt hat. Sie zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Bibel und auch durch vieles, was wir heute erleben. Aber hier beginnt es, dass die erste Lüge über Gott in die Welt gesetzt wird. Durch die Schlange, die natürlich ein Sinnbild ist, da reden wir noch drüber, über den Teufel, über den Bösen. Und dann kommt die nächste Lüge, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Also die eine Lüge, hat Gott das überhaupt gesagt? Hat er das so gemeint? Wer ist er, dass er was behaupten könnte? Und dann die zweite, ja, Lüge und Vermessenheit, ihr werdet sein wie Gott. Also hier ist der Schöpfer des Universums, der hat alles gemacht und da steht nun der Mensch in seiner Schöpfung und diese Schlange sagt zu ihm, ihr werdet sein wie Gott. Und ich glaube auch dieser Satz, diese Lüge über uns und damit auch die Lüge über Gott, dass wir sein werden wie Gott, zieht sich wie ein roter Faden durch alles, was wir unter diesem Aspekt auch bis in die Gemeinde hier, die Timotheus leitet, sehen. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, heißt es dann weiter, eure Augen werden aufgetan, ihr werdet wissen, was gut und böse ist und damit eben, wie gesagt, diese Aussage der Selbstherrlichkeit. Aber es geht noch weiter. Die Wahrheit über Gott und den Menschen, der Mensch erhebt sich. Er hat manches gelernt, manches nicht gelernt und jetzt kommt Babel. Das ist für mich eine weitere Wegmarke der Lüge über Gott. Dort heißt es, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Sollte Gott gesagt haben, sein wie Gott und wir machen uns einen Namen. Mit diesen eingeschlagenen Pflöcken, den Lügen über Gott und über uns, reiht sich eins ans andere, was nachher in Irrlehre und Verwirrung enden kann. Aber, und das ist das Gute, Gott geht auf den Menschen ein. Und zwar, er erwählt sein Volk und redet zu den Menschen. Und jetzt kommt dieses Kontrastprogramm von dem, was wir bisher gesehen haben, Gott redet alle diese Worte, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland Knechtschaft geführt hat. Ich rede zu euch, ich habe euch rausgeführt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sein wie Gott wir, keine anderen Götter. Du sollst dir kein Bildnis machen, eben keinen eigenen Namen, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, es nicht anbeten. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifernder Gott. Und dann zum Schluss, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das heißt, das ist der Kontrast hier, der Mensch, die Lüge über den Menschen, sich einen Namen machen, hier den Namen Gottes nicht missbrauchen, ihn anzubeten. Und mit diesem Schnelldurchgang, das war jetzt das Alte Testament, merken wir, wie Lüge über Gott und Mensch eben gegenwärtig ist. Und ich bin sehr dankbar, dass es nicht dabei bleibt. Natürlich, Gott hat geredet, hat zu seinem Volk geredet, das Volk Israel. Sie konnten das aber nicht erfüllen. Und dann kommt diese nächste Stelle, die Wahrheit über Gott und die auch Lüge über Gott bekämpft. Das ist Johannes 3,16. Jetzt greift Gott in die Weltgeschichte ein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wahnsinn. Also an Jesus Christus scheiden sich Lüge und Wahrheit. Und dann fährt Jesus fort. Die Wahrheit über Gott und den Menschen. Jesus, der Befreier von Sünde, Satan und Tod. Hier in Timotheusbrief die teuflischen Lehren, und hier das ganz klare Wort, Johannes 8: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Die Wahrheit werdet ihr erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist nicht was Abstraktes, sondern Jesus sagt: Ja, ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist Person. Und auf der anderen Seite, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Und dann dieses harte Wort Johannes 8, ihr habt den Teufel zum Vater, er redet nicht die Wahrheit, er ist der Vater der Lüge. Also wenn wir Lüge und Wahrheit, Gott, den Satan und den Menschen sehen, dann stehen sich hier eben diese Aussagen gegenüber. Und die Orientierung lautet, dass Jesus selber derjenige ist, der als Person und Wahrheit zu uns gekommen ist, und dann aber auch, und das ist spannend, sich diesem Bösen in Person auch stellt. Und das ist die nächste Lüge über Gott, die ich kurz erwähnen möchte. Das ist Lukas 4, die Versuchung Jesu. Jetzt wird es ganz toll. Jetzt kommt der Satan und kommt mit Bibelfersen. Also die Lüge über Gott kann mit seinem eigenen Wort quasi vermengt verwoben werden. Ja, er zitiert immer Bibelverse und am Schluss kommt eben Jesus zum Ende mit dem Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und damit sind wir wieder bei 1. 2. Mose 20. Wen betest du an? Ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter, der Herr allein. Und Jesus kontert quasi dieser Lüge über Gott mit diesem Abschlusswort, in der Versuchung. Die Wahrheit über Gott und den Menschen, der Mensch in Sünde. Wir haben ja vor einiger Zeit den Römerbrief durchgenommen. Und da muss ich sagen, der Römerbrief ist eigentlich mit einem Kernbrief, eine Kerninformation, die Lüge und Wahrheit, wenn wir schon das Thema so haben, über Gott und den Menschen wirklich beschreibt. Der Mensch ist versuchlich. Und zwar... Er ist schuldfähig, er ist sündig. Und hier heißt es in Römer 1 zunächst, dass die ewige Kraft und Gottheit seit der Schöpfung der Welt, hier haben wir wieder 1. Mose 1, Gott der Schöpfer kann ersehen werden aus seinen Werken. Es geht hier zunächst über die Heiden. Sie haben diesen Schöpfer nicht gepriesen, sondern ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Sie haben... Dass die Herrlichkeit Gottes vertauscht mit einem Bild und haben Wahrheit in Lüge verkehrt. Hier haben wir wieder diese nächsten Leitplanken. Römer 1, Wahrheit und Lüge, eben der Schöpfer auf der einen Seite und die Menschen, die ihm nicht gedankt haben, sondern die auf sich selbst geschaut haben. Und in all dem summiert jetzt, und das macht mich sehr dankbar, wenn wir auch über Lüge, Tod und Teufel reden. Ich sage es ja nochmal: es ist nicht so ein angenehmes Thema, aber es ist trotzdem ein Hoffnungsthema, weil es ja mit Ostern eine Hoffnungsgeschichte ist und eine, will ich mal sagen, Sieggeschichte. Und darum ist der nächste Orientierungsnagel bei dieser Einführung über die Lügen Gott und den Menschen, 1. Korinther 15. Christus ist auferstanden. Das ist eine Wahrheit über Gott. Und ich sage mal so, Klammer auf, um mal bei einem Punkt zu bleiben, selbst wenn wir heute viele Menschen fragen, bis hin zu schlauen sogenannten Wissenschaftlern, bis hin zu Theologen, dann ist die Auferstehung oft ein ganz großes Problem. Und damit würde ich sagen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das eine Lüge über Gott. Aber es geht weiter. Der letzte Feind, heißt es in Vers 26, der vernichtet wird, ist der Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod und Hölle, wo ist dein Stachel? Gott sei Dank, dass der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann noch 1. Johannes 3, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das war jetzt ein schneller Ritt von der Schöpfung bis zur Auferstehung. Alles unter dem Thema Wahrheit über Gott und den Menschen. Aber, und das macht mich froh, wie gesagt, Wahrheit ist ja nicht einfach ein Für-Wahrheiten, dass ich euch jetzt einen Satz sage und dann wisst ihr, der ist wahr und dann bekämpfen wir das alles, sondern Wahrheit ist, wie Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, die Wahrheit wird euch frei machen, ihr werdet sie erkennen. Ich bin der Weg, Johannes 14, die Wahrheit und das Leben, Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das ist, glaube ich, das Befreiende heute Morgen für diesen ersten Punkt. Wahrheit und Lüge über Gott bekämpfen oder erkennen. Und Lüge bekämpfen würde ich nie jetzt sagen, das ist, wie gesagt, ein Auswendiglernen, sondern hier sagt Jesus es selbst, Wahrheit ist Person. Er kam in die Welt, er ist die Wahrheit. In der Begegnung, in der Vergebung durch ihn erfahre ich Wahrheit und im Leben mit ihm weiß ich um Wahrheit. Und hier nochmal zurück in den Text, haben die, die Heuchelei und Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, ein Brandmal war ein Zeichen für Sklaven, haben gesagt, heiraten darf man nicht, das darf man nicht essen, obwohl es Gott geschaffen hat, äh, Abgelenkt davon, genau von den Dingen, haben Gott als Schöpfer nicht erkannt, haben Jesus als Person der Wahrheit nicht mehr im Blick gehabt, sondern sich selbst Maßstäbe gesetzt, sich selber quasi erlöst. Und es ist ja spannend und das ist ja auch die Frage, wenn wir die Paulusbriefe lesen, zum einen, man kippt ja mal so und mal so vom Pferd, hier ist es eher die Askese, nicht heiraten, das nicht essen, kein Fleisch. Das klingt ja so ganz brav, ne? das ist ja eher so das Nicht-so-Schlimme. In Römer 1 und im Korintherbrief ist es Hurerei, Unzucht und all dies, was da geschieht, das ist auch etwas, was verführen kann. Aber schon in dieser, und deswegen nennt sie auch Paulus verführerische Geister und teuflischen Lehre, steckt drin, dass so der Leib eben abgewertet wird, das Leibliche, die Schöpfung, das ist nicht so wichtig. Und aus dieser Irrlehre der Abwertung des Leibes kam dann auch die Lehre, naja, wenn der Leib schon nicht so wichtig ist, dann kann er auch machen, was er will. Und dann sind wir sofort auf der anderen Seite. Und manche haben dann doch für Ausschweifung propagiert, obwohl sie auf der einen Seite so für Enthaltsamkeit waren. Er ruft zurück. Vers 4, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Nichts ist verwerflich, was mit, Gott, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Und das ist die Zusammenfassung, auch wenn wir jetzt diesen Bogen noch mal sehen. Alles, was mit Danksagung empfangen wird, wenn ich danke, weiß ich, Gott ist der Schöpfer. Ich muss mir keinen Namen machen. Ich bin nicht Gott, er ist es. Sein Name wird geehrt, nicht mein Name. Es wird geheiligt durch ihn. Jesus ist das Opfer. Und das Wort Gottes und das Gebet, das sind die Wege, wie ich Gott begegne und ihn mehr kennenlerne. Und damit, glaube ich, können wir ganz gut Lügen auch erkennen und abwehren und die Wahrheit Gottes in den Mittelpunkt stellen, wenn wir immer und immer wieder hinterfragen Macht sich hier jemand selbst einen Namen? Mache ich mir einen Namen? Will ich Gott gleich sein? Wer ist der Schöpfer? Diese Fragen immer wieder anzulegen, führt uns dahin, dass wir merken, wo es hingeht. Wie stehe ich dem Schöpfer gegenüber? Was treibt mich an? Es geht ja weiter. Paulus schreibt ja an Timotheus. Es ist ja wie so ein Mentorverhältnis. Und dann... Äh, fährt er fort in Vers 6, ich habe das mal überschrieben, mach einen guten Job für Jesus. Er sagt nämlich, wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Das habe ich jetzt mal so flapsig etwas formuliert oder salopp, wie man sagen würde. Ein guter Diener Jesu Christi, einen guten Job für Jesus machen. Auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist und jetzt dieser nicht ganz einfache Vers, die ungeistlichen Altweiberfabeln, aberweise zurück. Übe dich in der Gottesfurcht. Man denkt zunächst an Trips Trill, da gibt es eine Altweibermühle, aber das ist es nicht, ja. Und dann denkt man, was ist jetzt los, werden jetzt plötzlich die älteren Geschwister angegriffen. Ich will erstmal ein paar andere Übersetzungen noch herbeiführen, damit wir da uns annähern an den Text, die Hoffnung für alle sagt, gib, nicht, gib dich nicht dem gottlosen Geschwätz dieser falschen Prediger äh, hin. Roland Werner hat ja in der Übersetzung das Buch von lästerlichen und lächerlichen Mythen geredet. Und die Volksbibel spricht, das sind die Jesus-Fix vom dünnen Gelaber dieser Typen. Also das ist so ein bisschen die Übersetzungsvariante. Aber zusammengefasst, wenn wir Paulus im 2. Timotheusbrief lesen, dann spricht er ja davon, welches geistliche Erbe Timotheus empfangen hat, nämlich von der Mutter und der Großmutter. Und die Großmutter nennt er zuerst in zweiten Timotheus 1, Vers 5. Also, es geht nicht um die Abwertung einer bestimmten Gruppe in der Gemeinde, aber es geht darum, dass es wohl welche gab, und es gibt Ausleger, die sagen, dass leider oft auch ältere Personen, Frauen, weniger Bildung empfangen konnten und dass dadurch auch gewisse Dinge entstanden sind. Zusammengefasst würde ich sagen, es geht wirklich um ja, Dinge, die eben wegweisen von Jesus und als Kontrast stellt er hin, übe dich in der Frömmigkeit, in der Gottesfurcht. Während unserer Zeit... Während unserer Zeit in Dresden hatte ich das Vorrecht, einige von euch kennen sie auch oder haben von ihr gehört, Sabine Ball kennenzulernen. Sie war ja eine ältere Dame, sie war fast 70, als sie diese Arbeit begonnen hat, dort in Dresden in der Neustadt Kinder aufzulesen und dann aber auch junge Menschen und einfach zu sagen, hier in der Nachwendezeit schickt mich Gott hierher, sie ist ja ausgebombt über Ostpreußen nach Amerika, hat dort Karriere gemacht, Jetzt gibt es ein Musical über sie, das heißt, von, von der Millionärin zur Tellerwäscherin, also umgekehrt. Das Buch haben vielleicht einige gelesen. Und während, äh, also wir haben, wie gesagt, sie kennengelernt und dann hatten wir einen Abend vereinbart, wo sie vor knapp 200 Leuten sprechen sollte. Und da war sie doch schon in fortgeschrittenem Alter. Und man will ja auch sicherstellen, dass nachher das angekündigte Thema mit dem übereinstimmt, was dann nachher stattfindet. Ihr wisst, was das bedeutet. Und wir hatten äh, mit ihr ausgemacht, also so, wie will ich das sagen, über dem ganzen, mach einen guten Job für Jesus. Sie hat immer von der Leidenschaft für Jesus gesprochen. Und so haben wir das auch angekündigt. Sabine Ball spricht über Leidenschaft für Jesus. Und als dann zwei Minuten vorher es losging, sie saß da auch in so einem Sessel, dann hat sie gesagt, komm mal her, hat sich runtergebeugt und hat gesagt, Johannes, äh, ich habe vergessen, worüber ich heute reden muss. Äh, sag mir einfach mal das Thema. Dann habe ich gesagt, Sabine, Leidenschaft für Jesus. Oh, sagt sie, darüber kann ich immer reden. Also insofern hat die Vorbereitung gepasst und nachher war das auch wunderbar. Und die 200 jungen, alten Menschen sind ihr an den Lippen gehangen. Aber... Was heißt das? Mach einen guten Job für Jesus. Sei ein guter Diener Jesu Christi. Und das war wirklich in ihrem Leben auf besondere Weise deutlich geworden. Übe dich in der Frömmigkeit, trainiere es. Ja? Und was mir an ihr so gefallen hat, das war ihre Gabe. Sie ist fast jeden Abend, als sie noch konnte, in dem Szeneviertel Dresdner Neustadt. Es war so ein bisschen ein Abhängviertel, heute wird es fast ein Hipsterviertel, wird immer teurer aber vielleicht hängt das an der Arbeit von Sabine, dass sich die Dinge verändert haben, müssen wir mal gucken. Jedenfalls, sie hat sich überall auf den Plätzen zu jung und alt, ob betrunken oder bekifft, hingesetzt und hat einfach dem Menschen erstmal zugehört, erstmal angeguckt, manchmal den Arm um die Schulter und dann gesagt, wie geht's dir und dann irgendwie was rübergebracht, dass sie eben hier Dienerin Jesu ist und den Auftrag sieht, mit den Menschen zu reden und mit ihnen zu beten. Übe dich in der Frömmigkeit. Trainiere das. Was Gott geschaffen hat, ist gut, haben wir vorhin gehört. Danke sagen. Training ist nicht Krampf. Manchmal ist es anstrengend. Aber Training in Richtung Dankbarkeit ist doch was Gutes. Das darf ich trainieren. Oder, um es nochmal anders zu formulieren, mach einen guten Job für Jesus. Wer da vielleicht nochmal einen anderen Zugang braucht, im großen Katechismus hat Luther es so formuliert, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wir haben ja immer noch das Überthema Lügen über Gott bekämpfen. Und dieser Satz führt uns wieder mitten in die vorhin schon zitierten Gebote, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die Frage nach Schatz und Herz wird an dieser Stelle ganz persönlich mein Leben, mein Entscheiden, frage ich mich selbstkritisch, was ist mein Götze? Wo hänge ich Lügen über Gott nach? Was hat mich im Griff? Will ich mich gar doch selbst erlösen, obwohl ich ganz fromm bin? Du sollst keine Götter haben neben mir. Und das reißt und darf und muss mich herausreißen, aus aller Selbstsicherheit. Denn ich weiß, Jesus befreit mich. Und dann lädt er mich ein, für ihn einen guten Job zu machen. Nicht in dem Sinne, dass ich etwas leisten muss, aber dass ich auf meine Weise wirklich mit ihm leben darf. Ich habe noch ein paar Stichworte. Mach einen guten Job für Jesus heißt auch, da haben wir vorhin drüber gesprochen, bei den Lügen über Gott die Extreme erkennen und abwehren. Und dabei ist es wichtig, das hat Immanuel und haben die anderen Vorprediger und Redner betont, das ist nichts, was ich alleine machen kann. Wir sind im Team unterwegs, Gemeinde, das Bild ist der Leib. Wir sind nicht Einzelkämpfer. Gemeinsam tun wir das, Extreme erkennen und abwehren. Wir haben gesehen hier die Überaskese, dort die ähm, Ausschweifung und das extreme Verhalten. Sich vom Wort Gottes ernähren. Selbst so ein Bibelclip kann so ein Einstieg sein, gerade für Jüngere. Trainieren in einem Leben der Ehrfurcht vor Gott. Ich habe Sabine erwähnt, Sabine Ball. Das war für mich so ein Mensch. Sie hat Ehrfurcht vor Gott gelebt und das ganz authentisch weitergegeben. Und dann aber auch Gott alles zutrauen. Es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Und das heißt, Gott ist am Werk. Und wenn es um Gemeinde geht, dann geht es natürlich viel um Bauen und Bauplan und unsere Gesundheit, aber am Schluss Gott alles zutrauen. Er ist am Werk. Und darum habe ich den dritten Punkt überschrieben, Hoffnung auf den lebendigen Gott. Über Ostern, das haben wir schon kurz gestreift und die Auferstehung, aber das gilt es, bei Lügen über Gott in den Blick zu halten. Denn es heißt in den nächsten Versen, die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen, dies gebiete und Lehre. So als Teenager beim Bibellesen hat mich der Vers 8 zunächst mal getröstet. Ich war im Sport immer ganz schlecht. Habe ich gedacht, ist ja gut nach Paulus. Man sieht es heute noch ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, damit nicht gemeint. Also, äh, ich bin dankbar, dass manche ein bisschen sportlicher sind und hier und da ein, zwei Sachen hat es auch gegeben. Aber ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Der Sport ist ja wichtig und. Wenn man da nicht gut ist, dann ist das immer so ein bisschen, dass man da Schlusslicht in der Klasse oder zumindest im hinteren Drittel. Und dann ist man nach Hause und hat sich irgendwie gequält mit diesem Paulusvers. Also das ist, glaube ich, ja nicht so ganz das Ding, aber es ist natürlich das Bild des Sports, denn allen, die in der Gemeinde waren bei Timotheus, wussten in Ephesus und die anderen darüber hinaus, was Sport bedeutet, Olympia, beziehungsweise die leibliche Übung, war ja etwas ganz Wichtiges, die öffentlichen Wettkämpfe. Und es das heißt hier schlicht, dass diese Form der Übung, dieses verrichten was ja zum Teil auch ein Fest dann für die Götter war, die verwandelt den Menschen vor Gott nicht. Sie ist nicht unnötig, sie ist wenig Nütze, in dem Sinne natürlich, dass wir unseren Körper erhalten. Wir haben ja vorhin von der Schöpfung geredet, hat sie natürlich einen wichtigen Stellenwert. Aber eben nicht in dem, dass sie eine vor Gott verändernde Größe wäre. Sondern es heißt, die Frömmigkeit, also das heißt, das Training, die Beziehung, der Glaube, der ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das finde ich auch nochmal ein wichtiger Aspekt in diesem Vers, dass dieses Leben und das zukünftige Leben eine Verheißung haben. Auch hier, wir hatten vorhin das Stichwort, die Extreme bekämpfen. Was nochmal den Text hier hin. Die einen sagen ja oft, ihr Christen seid so jenseitsvertröster. Ne? Ihr habt die Verheißung und deswegen kümmert ihr euch nicht mehr richtig um hier. Ja? Und die anderen sagen, ihr habt die Ewigkeit vergessen und äh, wollt nur hier irgendwie gucken, dass alles läuft. Das sind auch Lügen über Gott insofern, dass beides im Blick ist. Beides ist wichtig, die Verheißung, dieses Leben unter Gott gestellt zu haben. In Matthäus 6 wissen wir, dass wir uns nicht sorgen sollen bei all dem, was uns herausfordert, dass uns vieles zugesagt ist für unseren Alltag. Und zum anderen aber auch, dass die Ewigkeit im Blick ist, dass es vorläufig ist, auch wenn er das geschaffen hat und alles gut ist. Wir freuen uns auf was Neues. Die Ewigkeit steht vor uns. Und so eine Sache, um auch das Thema Gemeinde noch mal in den Blick zu holen, was mich bewegt hat, eben die Verheißung in der Übung der Frömmigkeit dieses Lebens. Meisten hier wissen ja, dass wir schon viele Jahre missionarisch in Kroatien tätig sind und wir freuen uns ja heute, dass da im Norden in Kroatien so ein paar Gemeinden entstanden sind. Einige hundert Menschen haben zu Jesus gefunden und ich habe mal vor einiger Zeit noch mal nachgehakt, wie ist denn das entstanden und was spannend ist, dass zwei Menschen, das war etwa vor 80 Jahren, zwei Menschen waren Bauarbeiter und haben auf einer Baustelle zufällig beide vom Essen gebetet und haben sich angesprochen. Der eine kam durch einen Amerikaner zum Glauben irgendwie und der andere durch einen Deutschen. Und diese beiden haben dann gesagt, Mensch, wir, wenn wir jetzt uns gefunden haben, Gott hat uns ja hergestellt und so hat ganz, ganz langsam Gemeindearbeit begonnen. Also das ist zum einen nochmal ein netter Hinweis, auch äh, halb sichtbar fürs Essen zu beten. Ihr wisst ja die Tricks, die wir haben, wenn wir in der Öffentlichkeit sind. Und zum anderen aber auch zu sehen, dass auch es die Verheißung dieses Lebens hat. Und wenn diese beiden Menschen nicht zueinander gefunden hätten, durch diese ganz simple äußere Geschichte, wäre vieles nicht entstanden, was heute entstanden ist, bis hin zu einer großen Bildungseinrichtung einer der Schule, ich habe ja davon schon erzählt, aber eben vor allem geht es ja um Gemeinde, fünf Gemeinden in der Region. Und, nochmals den Blick auch auf die Ewigkeit gerichtet, ich hatte das Vorrecht, als ich 15 war, einen väterlichen Freund kennenzulernen. Er war Ingenieur, hat es im Leben zu was gebracht. Er war 54 Jahre älter als ich, dann kann man das ungefähr ausrechnen. Er hat doch so den Ersten Weltkrieg mental noch miterlebt, als Kind und Teenie und auch herausfordernde Zeiten im In- und Ausland gehabt in seinem Leben. Und wir haben uns seelsorgerlich und praktisch viele, viele Stunden, Jahrhunderte Stunden ausgetauscht. Und nie vergessen werde ich die letzte Begegnung mit ihm. Das war so ein Mensch, wo man sagen muss, dem war charakterlich vieles geschenkt, die Ruhe, das Aus eine Ausstrahlung, und selbst mit knapp 86 war er noch unglaublich vital, konnte Auto fahren, hatte noch alles wirklich drauf, wie man sagt, man konnte über alle Themen reden, also fantastisch. Aber dann kam der Tag, schwere Krebserkrankung, <lacht> er musste ins Krankenhaus und bei meinem letzten Besuch sitze ich am Bett, dann sagt er, die Visite war vorhin da, der Chefarzt, das ganze Team, und die haben natürlich so wunderbar zu ihm geredet, ja sie sehen ja noch super aus und wenn sie jetzt nach Hause kommen und was sich ihnen noch eröffnen wird. Und dann hat er folgendes den Ärzten gesagt. Er hat gesagt, meine Herren, es ist wunderbar, dass sie so positiv mit mir reden. Und das freut mich auch, aber mein Leben sieht anders aus. Ich bin Christ, ich kenne die Zusagen meines Schöpfers. Ich habe Jesus Christus kennengelernt und ich weiß um die Endlichkeit des Lebens. Eben Paradies, ne? sterben, ihr werdet nicht sterben. Und dann sagte er, Sie wissen es doch eigentlich auch, dass Sie sterben müssen. Ich weiß, ich bin unheilbar krank, ich habe ein langes Leben gelebt, ich bin sehr dankbar, aber von dieser Krankheit werde ich nicht mehr genesen. Und das ist die wunderbare Botschaft jetzt für Sie, bevor ich sterbe, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass die Hoffnung der Auferstehung mich trägt, dass Ostern eine Wahrheit ist. Und vor mir steht eine Ewigkeit und zu dieser Ewigkeit lädt Gott auch sie ein. Ich weiß, dass ich dahin gehen werde und von daher sind ihre ermutigenden Worte in Wirklichkeit gar nicht so tröstlich, denn sie entsprechen nicht der Wahrheit. Jeder Mensch muss sterben. Ich auch. Eins aber will ich Ihnen mitgeben, auch Sie, sagte er zu der Ärztetruppe, stehen irgendwann vor den Toren der Ewigkeit. Richten Sie sich darauf ein, seien Sie darauf vorbereitet. Jesus lädt Sie ein, in Ihrem Leben einzusteigen, so wie ich von ihm Gnade und Herzlichkeit erfahren durfte. Soweit mein Freund. Drei, vier Tage später war er tot. Aber mich hat das ermutigt, dass ein Mensch, der in diesem Leben, vieles geschenkt bekam. Manche haben ihn beneidet, weil er so lange so fit war. Aber in dieser Klarheit eben auch wusste, die Ewigkeit steht vor der Tür. Und das hat mich bewegt. Und wie oft Lügen über Gott und den Menschen verweigern wir uns der Realität. Und Paulus stellt hier in diesen letzten Versen Hoffnung auf den lebendigen Gott, Heiland aller Menschen Nochmal die Realität der Auferstehung und der Ewigkeit in den Mittelpunkt. Genau wie es auch am letzten Sonntag geheißen hat: da war nämlich der Text geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Fazit: Was bleibt? Hoffnung auf den lebendigen Gott. Was mich freut, wenn Paulus an Timotheus an die Gemeinde schreibt, wir sind als Einzelne angesprochen, aber wir stehen im Team zusammen. Die Gemeinde ist Leib und Glieder. Und zwar zum einen wir hier als Gemeinde, aber auch Reich Gottes hier in Dorlach und Karlsruhe, im Finstal und darüber hinaus und auch Reich Gottes weltweit. Und was mir als Ermutigung bleibt, bei all den Dingen, wo wir auf der einen Seite bekämpfen, Wahrheit bezeugen und vieles andere auch einrichten, Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und das macht mich froh, bei all den Dingen, die wir natürlich auch insgesamt mitnehmen. Er ist das A und O. Und Jesus sagt selbst, auf diesen Felsen, da schaut er zu Petrus, manche legen das anders aus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Steht in Matthäus 16, Vers 18. Und das macht mich dankbar, dass, wenn wir auch das Negativthema formulieren, gesunde Gemeinde bekämpft Lügen über Gott, dann ist das nicht ein Krampf und ein Kampf und wir verbeißen uns, sondern es ist in dem Wissen, dass Jesus das Haupt ist, dass er der Schöpfer ist, dass er in die Welt gekommen ist und dass er auch der ist, der gesagt hat, die Pforten der Hölle. Also was auch immer für Irrlehren auftauchen. Und wir können sie ja messen an diesen Fragen. Macht sich der Mensch einen Namen, wird Gott geehrt. Stelle ich mich an die Stelle Gottes oder geht es um den Schöpfer? Aber zum Schluss, der Herr behält das letzte Wort. Er ist Sieger und er ist der, der uns zusagt, dass gesunde Gemeinde mit seiner Hilfe gelingen kann. Wir beten. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für ja, dein Wort, für diese Predigtreihe. Wir danken dir, dass du als der Schöpfer dieser Welt zu uns kleinen Menschen sprichst. Aber auch als der Herr unseres ganz persönlichen Lebens in unseren Alltag hineinredest. Herr, danke, dass du uns die Leitplanken gegeben hast. Danke, dass du immer dann eingegriffen hast, wenn ja, die Menschheit falsche Wege gegangen ist, aber dass du uns auch vor die Entscheidungen stellst, ja zu dir Ja zu sagen oder auch eigene Wege zu gehen. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns an diesem Morgen einlädst zu dir, dass du uns begleitest als Gemeinde, dass du alle die segnest, die heute unterwegs sind, dass du auch denen begegnest, die unter uns neu sind, dass du die Stärkst, die jetzt krank sind und schwach sind. Herr, ich möchte dich einfach für jeden Einzelnen bitten, wo er steht. Und dass wir gemeinsam als Leib, als Glieder untereinander wissen, dass du das Haupt bist und dass du den Tod besiegt hast, dass du Hölle und Teufel überwunden hast und dass du einfach der Herr bist, der auferstanden ist und der wiederkommt und dass uns das froh macht für unser Leben und unseren Alltag. Amen. Mhm.